0: Capítulo 63 Esa noche, cuando no pude dormirme, me dije a mí misma que era porque todavía no sabía nada de Libby y de Nash. No habían leído ni respondido ninguno de los mensajes que les había enviado. Eso fue lo que me tuvo en vela hasta tan tarde que me gané levantarme con unas ojeras de mapache al día siguiente por la mañana. Y no Grayson, me aseguré. Al día siguiente por la noche todavía no sabía nada de Libby y Grayson Hawthorne y yo estábamos sentados de lado bajo un manto de luces, con Mónica Winfield sonriendo a la cámara. No estoy lista para esto, ni de lejos, pensé. Avery, empecemos contigo. Cuéntanos qué pasó el día que se leyó el testamento de Toby Hawthorne. He ahí una pregunta fácil. Gratitud, asombro, cercanía, me dije. Podía hacerlo y lo hice. Grayson respondió a su primera pregunta fácil con la misma de desenvoltura. Incluso se las arregló para establecer contacto visual conmigo la primera vez que pronunció mi nombre. Nos lanzó un par de preguntas fáciles más a cada uno, y luego Mónica se metió en terrenos pantanosos. «Avery, háblanos de tu madre». «Sé breve». Ya podía oír a Landon diciéndomelo. «Y sé sincera». «Era maravillosa», dije con firmeza. «Daría cualquier cosa para tenerla aquí conmigo». Mi respuesta fue breve y sincera, pero también me dejó expuesta a más preguntas. «Seguro que has oído algunos... rumores. Que mi madre tenía un nombre falso. Que era una embaucadora. No podía perder los estribos. Dale la vuelta a la pregunta. Me ordené. Se suponía que tenía que hacerlo. Empezar a hablar de mi madre, pero acabar hablando de lo agradecida y en y dichosamente normal que me sentía». A mi lado, Grayson se inclinó hacia adelante. «Cuando el mundo observa todos tus movimientos, cuando todo el mundo conoce tu nombre... Cuando eres famoso solo por ser quien eres, y empiezas a dejar de prestar atención a los rumores enseguida. Lo último que me llegó es que yo estaba saliendo con una princesa y que mi hermano Jameson tenía unos cuantos tatuajes de los más cuestionables. A Mónica se le iluminaron los ojos. ¿Y los tiene? Grayson volvió a reclinarse en el asiento. Un Hawthorne sabe cuándo callar. Aquello se le daba bien, mucho mejor que a mí. En un momento había alejado a la entrevistadora del tema de mi madre. «Tu familia se ha mostrado de lo más reservada con toda esta situación», le comentó a Grayson. «Lo último que llegó a oídos del mundo fue a tu tía Sara insinuando que podría haber una solución legal a vuestro dilema». «En su última comp compariencia pública, Sara prácticamente me acusó de maltrato a las personas mayores». «Se pueden decir muchas cosas de mi abuelo», contestó Grayson sin dudar. «Pero Tobias Hawthorne no era conocido por dejar cabos sueltos». Lo dijo de tal manera que quedó más que claro que el tema estaba zanjado. —¿Pero cómo lo hace? —quise saber. Hey, Avery, Mónica volvió a centrarse en mí. —Hemos hablado un poco de tu madre. Hablemos de tu padre. Aquella era una de mis preguntas no. Me encogí de hombros. No hay mucho que contar. —Era menor de edad, correcto. Y tu tutora legal es tu hermana, Libby. Es así. Ya veía a dónde se dirigía todo aquello. Que la cadena no fuera a retransmitir la entrevista de Ricky y Sky no significaba que Mónica no hubiera archivado mentalmente sus declaraciones para futuras referencias. Iba a preguntarme por la custodia. No se redirijo a la conversación, me dije. Libby me acogió tras la muerte de mi madre. No tenía por qué hacerlo. Solo tenía veintitrés años. Como nuestro padre nunca estuvo muy presente, no habíamos pasado mucho tiempo juntas. Apenas nos conocíamos, de hecho, pero ella me acogió. Es la persona más bondadosa que he conocido en toda mi vida. Aquella era una de las mayores verdades de mi existencia, y no tuve que hacer absolutamente nada para que resultara creíble. Supongo que es eso algo que Avery y yo tenemos en común. Añadió Grayson a mi lado. No dijo nada más, lo cual obligó a Mónica a seguir preguntando en esa línea. ¿Y qué es? Si vas a meterte con nuestros hermanos, le dijo con una sonrisa afilada y una mirada de advertencia, vas a tener que enfrentarte primero a nosotros. Ahí estaba el Grayson que conocí una semana atrás, resumando para, y más, que consciente de que podía ganar cualquier batalla. No lanzaba amenazas porque no le hacía falta. —¿Te sentiste protector para con tus hermanos cuando supiste que vuestro abuelo básicamente los había dejado fuera del testamento? —le planteó Mónica. Tuve la sensación de que esa mujer quería que Grayson dijera que me culpaba de todo que quería cargarse del mensaje que él había estado intentando transmitir. Podría decirse así. Grayson le aguantó la mirada y luego la desvió deliberadamente hacia mí. Creo que ahora todos nos sentimos muy protectores con Avery. No es algo que mis hermanos y yo esperemos que nadie comprenda, pero la pura verdad es que no somos normales. Mi abuelo no nos crió para que fuéramos normales, y esto es lo que él quiso. Esto es su legado. Su mirada me abrazó. Ella lo es pronunció esas palabras con convicción absoluta. De hecho, casi llegué a creerme que Grayson me consideraba especial. —¿Y no tienes reservas respecto a toda esta situación? —insistió Mónica. Grayson le dedicó una sonrisa loguna. —Ninguna. —Ningún deseo de recusar el testamento. —Ya se lo he dicho. No puede hacerse. El truco para contestar las preguntas no era dar tu respuesta con una seguridad perfecta y a prueba de balas. Grayson era un maestro de esa arte. —¿Pero y si se si pudiera? —apretó Mónica. —Es lo que quería mi abuelo —contestó Grayson, volviendo a su mensaje esencial. —Mis hermanos y yo somos afortunados, más afortunados que casi cualquier persona que vea esta entrevista. Hemos recibido todas las oportunidades del mundo, y tenemos muchas cosas de nuestro abuelo en nosotros. Nos labraremos nuestro propio futuro. Volvió a mirarme, pero esa vez resultó más coreografiado. algún día lograré tal éxito que será digna competencia de tu fortuna —Es vos una recita. Toma esa, Mónica. —Avery, ¿qué sientes cuando Grayson dice esas palabras? Tu fortuna. —¿Qué es irreal? Venía a la cabeza. Antes de que se leyera el testamento, cuando sabía que me habían legado algo pero no sabía el qué, imaginé que Toby Hawthorne me había dejado un par de miles de dólares. Incluso eso me habría cambiado la vida. —¿Y esto? —Es irreal, repetí, proyectando cada gramo de la gratitud y el asombro y la fascinación que sentí en ese momento. ¿Alguna vez piensas que todo esto podría desaparecer? A mi lado, Grayson se agitó levemente y acercó su cuerpo al mío, pero ahora no necesitaba su protección. Estaba lanzada. Sí. ¿Y si te dijera, si os dijera a los dos, que podría haber otro heredero? Me quedé quieta, con la expresión congelada. Ni siquiera podía arriesgarme a mirar a Grayson. Pero me pregunté si había notado que algo iba mal así un momento, si por eso se había agitado. De pronto me percaté de todos los recursos que había utilizado la entrevistadora para redirigir la entrevista de ese momento. Le había preguntado a Grayson por la recusión del testamento. Dos veces. Y ahora me preguntaba a mí cómo me sentiría si lo perdiera todo. Avery, ¿sabes qué significa el término preterición en contexto de derecho de sucesiones? Mi cerebro no podía seguir al ritmo de todo aquello. Toby, no puedes saber lo de Toby. Sky no lo sabe. Ni Ricky, me dije. —Yo... —Típicamente se refiere a un heredero que todavía no había nacido en el momento de la defunción del testador. Pero si lo interpretamos en un sentido más amplio, nuestros expertos afirman que podría referirse a cualquier heredero que no estaba vivo en el momento de la defunción. —Mónica lo sabía. —Mirá a Grayson. —No pude evitarlo. Él fijó los ojos en los, en los de la entrevistadora al responder. —No me cabe duda de que sus expertos le habrán informado de que en el estado de Texas un hijo preterido puede acceder solamente al equivalente de lo que han recibido los otros hijos del testador. Grayson tenía una mirada afilada, igual que su tersa sonrisa. Dado que mi abuelo legó bien poco a sus hijos, incluso aunque hubiera concebido otra criatura antes de morir, difícilmente cambiaría en absoluta la distribución de su patrimonio. En ese momento, Grayson no parecía un chico de 19 años. No solo acababa de hablar de precedentes legales, sino que había pasado por alto de del deliberadamente el hecho de que Mónica había dejado muy claro que no se estaba refiriendo a una criatura nonata. «Está claro que tu familia ha estado buscando cabos sueltos. No es así», dijo Mónica, pero no lo formuló a modo de pregunta. «Tal vez deberían reunirse con nuestros expertos, porque no está claro, pasándonos en los precedentes, si un hijo dado por muerto tendría derecho únicamente a la parte de sus hermanos, o bien a lo que se le legó a un testamento anterior». Grayson la fulminó con la mirada. «Me temo que no sé por dónde va». «Lo sabía». «Claro que lo sabía». Solo que lo estaba escondiendo mucho mejor que yo». «Porque lo único que yo podía hacer era quedarme allí sentada y en silencio». «Pensando el mismo nombre sin parar». «Toby». «Tú tenías un tío». La entrevistadora seguía concentrada en Grayson. «Murió», replicó él con aspereza. «Antes incluso de que yo naciera». «En trágicas y sospechosas circunstancias». Mónica volvió la cabeza hacia mí a toda velocidad. Avery. Pulsó un botón de un mando a distancia que ni siquiera había visto que tuvieran las manos. Tres imágenes aparecieron en una enorme pantalla que había detrás de nosotros. Las mismas fotografías que yo le había enseñado a la señora Lothlin el día anterior. ¿Quién es ese hombre? Tragué saliva. Un amigo mío, Harry. Cuenta una historia, me dije. Jugábamos al ajedrez en el parque. ¿Tienes muchos amigos de cuarenta años? Si no puedes decir la verdad, di una verdad. Cuenta una historia, recordé. Él era la única persona que podía quitarme la reina. Teníamos una apuesta. Si yo ganaba la partida, él tenía que dejar que le comprara el desayuno. Yo sabía que él no tenía dinero para comprárselo, y me preocupaba que no comiera nada si no le compraba yo misma. Y como él detestaba la beneficencia, yo me veía obligada a ganar con todas las de las ley. Landon habría estado orgullosa de mí, pero no conseguí desalentar a Mónica. —Entonces, ¿afirmás que este hombre no es Tobias Hawthorne II? —¿Cómo se atreve? La voz de Grayson vibraba de intensidad. Se puso de pie. —Es que mi familia no ha sufrido bastante. Acabamos de perder a mi abuelo. Usar esa tragedia. —Avery. Mónica sabía bien quién era el eslabón más débil. —Eso no es el supuesto difunto hijo de Tobias Hawthorne, el verdadero heredero de la fortuna Hawthorne. Se ha acabado la entrevista. Grayson se volvió para tapar la cámara y me ayudó a ponerme de pie. Me miró a los ojos y aunque no pronunció ninguna palabra, lo oí alto y claro. Tenemos que largarnos de aquí. Me llevó hacia los bastidores, donde Lisa estaba intentando sortear a un guardia de seguridad. Mónica nos siguió con un operador de cámara pegado a sus talones. —¿Qué relación tienes con Toby Hawthorne? —me preguntó a voz en grito. El mundo se estaba desmoronando a mi alrededor. No nos habíamos preparado para eso. Yo no estaba lista. Pero tenía una respuesta para esa pregunta. Tenía una verdad. Y si ya sabían todo eso, entonces ¿qué daño haría contarle lo demás? ¿Qué relación tienes con Toby Hawthorne? La pregunta resonaba en mi mente. Soy su... Antes de poder pronunciar la palabra hija, Grayson bajó la cabeza y estampó sus labios contra los míos. Me besó para salvarme de lo que había estado a punto de decir. Durante una pequeña eternidad, no existió nada más en el mundo fuera de ese beso. Sus labios, los míos. Puro teatro, pensé.